1: mais juste avant, je veux qu'on parle de cette histoire de fraude amoureuse. Euh, la SQ a fait une opération ce matin euh, pour euh, en fait, effectuer des arrestations. 12 arrestations euh, étaient prévues au moment où la SQ a fait cette annonce-là. On s'en va tout de suite parler à Mélanie Dumaret, qui est sergente responsable d'équipe au service des communications de la Sûreté du Québec. Madame Dumaret, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, vous annoncez ce matin qu'il y avait une opération en cours euh, à propos euh, de fraudeurs qui manipulent des gens. Donc, on parle de fraude amoureuse et on a quand même un montant d'argent assez important. Là, on parle de 2,3 millions de dollars qui auraient été soutirés. Vous en êtes où en, en ce moment, Mme Dumaret?
0: Non, en ce moment, c'est que les personnes arrêtées euh, sont interrogées par nos enquêteurs et ils vont comparer par vidéoconférence là, au courant de l'après-midi pour faire face à des accusations notamment de fraude et de recettes. Là, toujours selon leur degré d'implication dans ce dossier parce que c'était vraiment un réseau qui était quand même très bien organisé et chacun avait un rôle précis là, dans ce
1: réseau-là. Ils ont, ils, ils ont opéré à partir de quel endroit ces gens-là? Bien, la tête dirigeante et ces deux complices c'était à Québec et Lévis, mais euh, où il y avait un
0: problème, si on peut dire, dans leur réseau, c'était pour l'argent, faire les transferts d'argent en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait six personnes qui étaient en Côte d'Ivoire, six suspects, qui, eux, étaient vraiment des, euh, jouaient un rôle de relayeur et ces personnes-là ont été arrêtées par les autorités policières de la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
1: Donc, vous avez travaillé en collaboration avec ceux-ci, ainsi que l'Agence de revenus du Canada, je pense.
0: Oui, aussi avec l'Agence du revenu du Canada, euh, Revenu Québec et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAF.
1: Bon, euh, est-ce que la fraude amoureuse, euh, le hameçonnage, on peut aussi appeler ça comme ça, Madame Dumarais, est un phénomène qui prend de l'ampleur?
0: C'est un phénomène qui est là quand même depuis plusieurs années. Euh, C'est dur à voir des chiffres, parce qu'il y a toujours un chiffre noir avec la fraude, surtout la fraude amoureuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de qu'ils ont été victimes de ça ou il y en a encore qui sont euh, amoureux du fraudeur amoureux de la personne qu'eux ils ne croient pas qu'ils qu ont été victimes de fraude parce que le fraudeur les a tellement bien euh, mis en confiance et donc ils croient eux que c'est vrai qu'ils sont vraiment en amour ils ont un amoureux dans un autre pays puis qui donne de l'argent et eux ils voient pas euh, le stratagème donc c'est un peu dur de savoir si c'est un phénomène qui est en ampleur mais c'est un type de fraude qui est encore très connu qu'on voit encore souvent là, que les fraudeurs mmh. utilisent pour avoir de l'argent.
1: Tu sais, quand on lit ces histoires-là dans les journaux, on pourrait appeler à penser que ça prend une certaine naïveté pour pas, si on veut, se rendre compte qu'en ce moment, on est au cœur euh, d'une opération pour nous soutirer de l'argent. Mais en réalité... Ce que vous voyez, vous, sur le terrain par rapport à comment ça se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que ces gens-là, j'imagine, ne demandent pas de l'argent au départ. Ils doivent installer une certaine dynamique de confiance. Là, vous, vous me parlez de sentiments amoureux quand même. Pour devenir amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ça prend un certain temps, là.
0: Oui, tout à fait. C'est des manipulateurs. Les fraudeurs, c'est des experts en manipulation. Ils savent comment ça fonctionne et ils allaient sur des sites de réseaux sociaux, des sites de rencontres pour cibler les victimes. Le profil type d'une victime là, dans notre opération d'aujourd'hui, c'est des personnes âgées de 67 ans. Donc, c'est des personnes âgées, mais il y a des personnes aussi qui étaient vulnérables, des personnes qui vivaient seules, qui étaient malades. Et ça se passe sur plusieurs semaines, voire des mois. Là. Comme vous dites, ils ne demandent pas de l'argent après deux, euh, deux rendez-vous. Il y a vraiment une, une relation de confiance qui est établie tellement que la personne souvent va tomber amoureuse et puis là, le suspect qui est à l'autre bout, lui, euh, va profiter de cette confiance-là pour euh, inventer toutes sortes de, de raisons pour avoir de l'argent, qui a perdu son emploi, qui veut aller visiter la personne, mais que bon, il n'y a pas d'argent parce qu'elle va pas avoir son visa mmh. ou encore qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade ou que lui-même est malade et qui a besoin d'argent pour payer ses frais à l'hôpital. Donc oui, au début, ça peut penser que les personnes sont peut-être un peu naïves, mais c'est vraiment, dans tous les cas de fraude, c'est vraiment des manipulateurs. Il y a vraiment une relation qui s'établit mmh. à long terme pour qu'ensuite les fraudeurs puissent obtenir ce qu'ils veulent, qui est souvent de l'argent.
1: Je me posais la question techniquement. là, Vous savez, quand on envoie de l'argent, surtout à l'étranger, via des services comme Western Union, par exemple, ou autres services euh, similaires, est-ce que de leur côté, eux, ont une espèce de système peut-être d'algorithme qui pourrait servir un peu à déclencher une espèce d'alerte rouge concernant certaines transactions
0: euh, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas parler pour eux, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que souvent, c'était, on parle de 2,3 millions de pertes financières, mais les ouais. montants qui étaient demandés par les suspects, ça allait entre mille dollars et il y en a même qui ont donné jusqu'à 350 000 dollars. Et c'était souvent des virements euh, bancaires. Donc l'argent, ouais. après ça, était vite relayé en Côte d'Ivoire et elle était malheureusement dépensée. Donc les victimes ne reverront pas malheureusement la couleur de l'argent.
1: Et puis parfois on parle des économies d'une vie là quand même, euh, Madame Dumarais. Oui,
0: des gens qui sont retraités, des gens qui doivent retourner travailler. Ça, ça amène beaucoup de comment dire de problèmes avec les, les proches aussi des victimes, parce que des fois il y en a qui sont tellement tombés dans le piège qu'ils euh, parlent plus à leurs enfants parce que les enfants essayent de faire. Oui, s'en rendaient
1: compte. Ils s'en rendaient compte que ça n'allait oui. pas là.
0: Oui, c'est ça. Donc, ils se rendaient compte que les, leurs parents étaient embarqués là-dedans, qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent. Mais euh, il y en a qui ont réussi à porter plainte, mais il y en a qui ont décidé de continuer à donner de l'argent. Et euh, ça amène, c'est ça, beaucoup de, de conflits et de pertes financières.
1: Ben oui, puis qu'est-ce que tu veux faire quand un de tes parents est convaincu, euh, toute sa tête, c'est son argent. Ça doit quand même être vraiment épouvantable de voir ça aller. OK. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez euh, aux gens euh, par rapport au comportement peut-être dont il faut se méfier sur internet parce que dans notre tête on a les gros clichés là du genre euh, euh, on reçoit un courriel euh, d'une personne qui nous dit Ah, oh, j'ai hérité d'un riche oncle, si vous me donnez 500 dollars euh, pour que je puisse virer de l'argent dans mon dans votre compte, euh, ça va pouvoir se faire." Ça c'est le cliché là. Je pense que tout le monde le sait que c'est de l'hameçonnage, mais au-delà de ça, de quoi il faut faire à, à quoi il faut faire attention
0: Ouais, c'est classique, mais en même temps, c'est la base. C'est d'être vraiment vigilant, surtout lorsque vous entretenez des relations sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est d'être très prudent. Si vous avez des doutes, fiez-vous à votre instinct. N'allez pas plus loin. On a des outils aussi qui sont en ligne, euh, que les gens peuvent consulter pour les, les, les victimes en tant que telles. C'est un questionnaire là, qui parle de « Ma relation est-elle sécuritaire ?» Ça s'adresse aux personnes qui ont des doutes sur leur relation en ligne dès qu'il y a un montant d'argent, il faudrait peut-être se poser des questions aussi ou pas avoir peur de poser plus de, de questions à la personne, tu as perdu ton ton, ton emploi, qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé Puis aussi ça devrait aussi allumer une petite lumière quand la personne veut avoir votre argent parce que c'est pas normal normalement dans une relation amoureuse qu'on demande de l'argent assez régulièrement des gros montants comme ça. Puis pour les proches des victimes, il y a aussi un autre un autre document qui peuvent lire en ligne, ça s'appelle rompre avec la fraude. Ça s'adresse aux personnes qui soupçonnent qu'un de leurs proches est aux prises avec une arnaque amoureuse. En gros, ce que ça dit, c'est d'être patient, parce que souvent, c'est ça, les personnes croient qu'ils sont tombés en amour. Donc, il faut être patient, leur laisser du temps, mais ne pas euh, hésiter à leur donner des conseils, à leur essayer de leur faire voir la réalité en face, que, ils donnent donne tant que leur argent dans le vide.
1: Mais dites-moi, madame Dumaret, dans les personnes là, qui ont été victimes de fraude euh, dans le cadre de votre opération, là, personne là-dedans a vu, en guillemets, son amoureux ou son amoureuse?
0: Non, 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 jamais. Puis c'était toujours des photos... Euh, de, de des vraies photos? J'utilisais des photos d'hommes ou de femmes là, que si on allait chercher sur Internet, on, on les trouvait aussi. C'est des photos, ça, euh, pas... Pas eux, mais c'est d'autres photos là, de, de, de personnes là, qui, qui existent vraiment, là, mais que ce pas eux.
1: Et donc, ça veut dire euh, que ces personnes-là ne pouvaient même pas être certaines qu'ils parlaient bien à une personne tu sais, ça voilà. se peut qu'elle ait parlé à plusieurs personnes dans le cadre d'une conversation alors qu'ils croyaient parler à leur, à leur prétendant. Ouais, c'est ça. Et là là. OK. Euh, merci, Mélanie Dumarec, qui est cette sergente, pardon, responsable d'équipe pour des services des communications de la Sûreté du Québec. Des histoires de fraude amoureuse comme ça. Il euh, y en a beaucoup. Ça ne date pas d'hier, mais évidemment, euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, là, euh, moi, je pense que quand je vais voir mes messages autres... Euh, <rire> Il se passe pas une journée, en fait, sans que j'en reçoive euh, des messages comme ça d'hameçonnage. Ça vient euh, d'un peu partout. Euh, pis souvent, tu regardes ça puis c'est toujours la, le même, euh, la même chose qui revient. Euh, des courriels pas très clairs euh, de gens qui veulent entrer en contact avec moi. Vous voyez, suis en train de le regarder pendant que je vous parle. Là. Je me suis dit, ah je vais aller voir si j'en ai. <rire> j'en ai comme une quinzaine là, qui datent peut-être de 48 heures. « Salut, toi et moi, je pense qu'on devrait se connaître. Un autre, « Bonjour, tu es très jolie, j'aimerais vous parler. Un autre, serait-il possible de parler avec vous? T'sais, » Puis, il faut parler de la solitude des gens. C'est-à-dire, les personnes qui vivent seules, euh, puis encore plus en temps de pandémie, là, on en a jasé beaucoup, là, de la solitude... Euh, le confinement a exacerbé tout ça. Des personnes peuvent se sentir très, très isolées. Et il n'y a pas un besoin plus humain, plus fondamental que celui de tisser des liens avec d'autres personnes et que celui aussi d'entrer en relation amoureuse avec une autre personne. Puis, la madame L'Escu le disait, tu dans le cas de cette fraude-là, ce sont des personnes âgées environ de 67 ans. Tu à cet âge-là, tu te dis peut-être, euh, je suis c'est difficile de croire en l'amour. Là, ça t'arrive, il y a quelqu'un qui t'accorde l'attention. Tu sais, la petite voix que tu as à l'intérieur de toi qui te dit, « Ah, c'est peut-être pas normal. » C'est peut-être pas normal que cette personne-là me demande l'argent, mais peut-être que t'as fait taire cette voix-là parce que justement, tu vas être en relation avec quelqu'un. Puis je vous invite euh, à aller écouter une balado qui a été faite euh, par mon amie, la journaliste Brigitte Noël, euh, ça s'appelle le Casanova de Montréal. Vous pouvez aller l'écouter sur le site de Cube Radio. Euh, ça raconte l'histoire des, de des femmes qui se sont fait flouer par un homme qui vraiment là entretenait plusieurs relations amoureuses en même temps, qui leur demandait de l'argent. Puis, c'était pas seulement des relations amoureuses. là. Il était aussi en relation avec des personnes pour investir dans des compagnies euh, soutirait de l'argent à ces personnes en leur faisant miroiter des profits mirabolants Et vraiment, là, ça fonctionnait. Puis, quand on écoute ça, on se rend compte à quel point, parfois, on tombe dans les filets de fins manipulateurs comme ça, sans trop s'en rendre compte, parce qu'on veut y croire, parce que l'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire qu'on veut entendre. Et vraiment, euh, cette balado-là, le Casanova de Montréal, monte vraiment très, très bien Comment ça fonctionne ce type de personnalité-là et comment euh, ça peut créer aussi des dommages. J'avais fait un reportage à l'époque sur des femmes qui avaient été pognées dans des relations où leur conjoint avait des doubles vies. Là, je veux dire, c'est ça le sujet. Là, ça se peut aussi l'inverse. Ça se peut qu'il y ait des conjoints, il y a des conjointes euh, qui aient des doubles vies. Mais l'affaire qui revenait le plus souvent dans les témoignages que j'avais recueillis, c'était Rétrospectivement, quand je regarde toute cette situation-là avec le recul, c'est ça qu'elles me disaient, ces femmes-là, elles étaient quatre, tous les signes étaient là. Mais quand j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. Puis, à, puis, la, la dame de la SQ nous disait, il y a de la honte, les victimes souvent ne veulent pas en parler. Mais c'est ça qu'elle me disait, ces femmes-là. Je me sentais tellement épaisse, après coup, d'avoir cru à ça, parce que c'était impossible. Écoute, le gars, il est jamais là, il ne rentre pas coucher trois soirs en semaine, t'as des excuses, je sais pas, il est où, je sais pas avec qui, il y a du monde qui appelle. Tu sais, évident, mais quand j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. Donc, c'est facile de juger <rire> ces gens-là, mais euh, je pense que ça peut arriver à tout le monde.